1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia hermosa? ¿Qué tal? Saludos para todos y cada uno de ustedes. Soy tu psicóloga, tu amiga Sandy Caldera, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo en este espacio, en este programa, en este bendito Ojos de Fe. Te quiero compartir que, bueno, estamos en un tiempo de, de apoyarnos, en un tiempo de eh, ayudarnos, de coadyuvar esta crisis. Eh, esperemos en Dios que ya estemos más para allá que para acá, más de salida. Pero les voy a contar algo. Fíjense que como psicóloga hay una estadística que a mí me alarma, pero como católica me supera alarma, ¿no? Y es que dicen que cuando en China levantaron ya las cuarentenas y todo esto, hubo muchísimos divorcios. Muchos. Como nunca. ¿Sí? Como nunca. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a averiguar. Pero... Aquí la situación es la siguiente. Nosotros no queremos que tu familia y la mía sean parte de una estadística, ¿no? Sean parte de un número. Queremos que nuestra familia sea y cumpla con el plan y propósito que Dios tiene para ella o para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a estar platicando en este programa ojos de fe, porque, bueno, parte de lo que queremos es prevención de divorcios. ¿Cómo lo oyes? ¿Un divorcio, Sandy Caldera, puede prevenirse? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? ¿Cómo puede prevenirse un divorcio? A ver, o sea, tú que eres psicólogo, ¿cómo dices que un divorcio es totalmente prevenible. Yo lo digo y lo sostengo. Si nos ponemos a enseñarles a las familias qué hacer y qué no hacer, antes de que tomen la decisión de ir a un juez, a una corte, a ponerle fin a su matrimonio, ¿sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se puede prevenir un divorcio. Así como lo oyes. Ahora, tú también me puedes preguntar a mí, pero, ¿qué pasa con personas que ya venían arrastrando sus problemas desde antes? Personas que ya venían con situaciones complicadas desde antes. ¿Esta cuarentena exacerbó, exageró, dejó ver las cosas que teníamos mal? Sí, claro que sí. O sea, los problemas ya estaban, pues. Es algo que quiero que entendamos, familia. Los problemas ya existían, los problemas ya estaban los matrimonios ya tenían historia de, de situaciones complicadas y obviamente con todo esto que está pasando ahorita, pues claro, se exacerban todos los eh, problemas y obviamente, ¿qué pasa? Obviamente lo que yo quiero es aventar, lo que yo quiero es correr, lo que yo quiero es, eh, o sea, eh, ahora sí que irme o que te vayas, ¿no? Eso es lo que yo quiero, básicamente. Yo quiero que, que se acabe el problema yo quiero que ya no estemos llorando, yo quiero que básicamente tú y yo solucionemos lo nuestro. Pero ahora te va a hacer una pregunta más inteligente, ¿no? ¿Cómo lo vas a solucionar? Porque, ay, yo no quiero que mi familia sea parte de una estadística, yo no quiero divorciarme. Perfecto, amén, excelente. ¿Qué vas a hacer para no divorciarte? Ah, pues no sé. Ah, bueno, pues por eso es que queremos que escuches este programa, Ojos de Fe, aquí por EWTN Radio Católica Mundial. Vamos a arrancar este espacio, vamos a comenzarlo, como siempre, con la oración del día. Y quiero decirte que este mes vamos a consagrar los matrimonios a mamá María, porque verdaderamente ella y solo ella puede hacer que no se nos acabe el vino del amor vamos pues con la oración del día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor este es un momento de gracia y bendición es un momento en el cual quiero pedirte de tu misericordia por mi familia y por tantas familias en el mundo. Mira que se nos está acabando el vino. Mira que de pronto ya no sabemos para dónde ir o qué hacer. Y en este momento, Dios... Queremos poner en tu divina presencia, en tu divino corazón, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro hogar. Todo esto lo ponemos en tus divinas manos y en tu divina presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto nos ha cambiado la vida, no es cierto? De tenerlo todo, cuando menos teníamos algo muy bonito, que era la libertad de ir y venir, subir y bajar cuanto quisiéramos o donde quisiéramos, ¿no? Y desafortunadamente, ahora, pues ya se nos, se nos ha caído demasiado. Hemos caído en una situación de de hastío, de asedia, de frustración y ¿por qué caemos ahí? Y es una pregunta súper valiosa, ¿no? ¿Por qué pudiéramos caer en el hastío, en la asedia, en el coraje, en la frustración? Bueno, primero que nada déjame explicarte que estos cambios los vas a resentir de tres maneras. La primera como persona. O sea, claro que vas a resentir tu cambio como persona. ¿Por qué? Porque de ir y venir, subir, bajar, correr, saltar, de pronto, pum, te detienen, ya no hay más. Te encuarentenas, te confinas, te encierras, ¿no? Y luego, segundo, pues que me encierro con mi pareja, con quien ya tenía tantos problemas, con quien ya tenía tanta historia de coraje, de enojo, de frustración, de irritabilidad, con quien ya no podía hablar porque todo lo que decíamos era para pelear, todo lo que decíamos era para enojarnos, ¿no? Todo lo que decíamos era para que él se frustrara o yo me frustrara o los dos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí es donde viene el sentido común, va. De pronto empezamos con esta cuarentena y que dijimos, ay, qué buena onda, luna de miel, vamos a estar todos en la casa, mis hijos van a tener por fin tiempo con nosotros como papás, qué padre, qué bueno, qué bendición, ¿no? Pero resulta que fue pasando el tiempo, ¿no? Fue pasando el tiempo y me doy cuenta de que mi pareja tiene los mismos vicios ocultos emocionales que tenía cuando empezó esta cosa. O sea, yo pensé que cuando viniera el coronavirus se le iba a quitar a mi pareja toda su manera de ser y que íbamos a ser happy ever after, felices por siempre. ¿Por qué? Porque él iba a tener un cambio, ella iba a tener un cambio y entonces ese cambio iba a venir en automático, ese cambio iba a venir porque simplemente me lo merezco. Yeah, right, claro que no. Por supuesto que no. Todo lo que veías venir también quedó ahí. Porque nunca se habló, porque nunca se dialogó, porque nunca se llegaron a buenos acuerdos. ¿Sí? Jamás. Simplemente, ¿qué hiciste? ¿Tenías una herida? Le pusiste un parchecito, una. Aquí en mi que hicimos una curita, una bandita, y le seguiste. Pero no hablaron de sus problemas, de las infidelidades, de los golpes, de la violencia, de los gritos. Nadie habló de eso. Nadie. De pronto la oración no entró en vigor en tu casa. No vitalizaste la oración. ¿Sí queda claro? No trajiste a Dios en medio del matrimonio. Y sin Dios en medio, familia, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque me hastía verte, me canso, me saturo, me enfado. Otra cosa que ha tenido muchas cosas que nos han generado problemas, y voy a hablarles un poquito también de lo que estoy viendo en consultorías de parejas, eh, una de ellas, y que es muy grave, es que, por ejemplo... Las personas, eh, y lo voy a decir abiertamente, las personas no entienden, escúchame bien, los diferentes mecanismos por medio de los cuales funcionamos. Voy a explicarlo. Vamos a suponer que tú entraste en esta cuarentena y todo el mundo te dijo es para que te quedes trabajando desde casa, es para que hagas lo correcto. Y tu marido o tu mujer no quiere parar sus actividades, quiere seguir como si nada. Él quiere subir, bajar, ir, venir. Y tú le dices, mi amor, espérate, estás en riesgo, por favor, cálmate. Y el otro, no, esas son cosas que no me tocan a mí, eso a mí no me va a pasar nada, yo puedo hacer mi vida y eso no me afecta. Y tú como esposo, tú como esposa, ¿qué es lo que empiezas a sentir? Rabia, coraje, frustración. ¿Por qué? Porque piensas, no me ama. No le importo. No le importo. En lo más mínimo. ¿Por qué? Porque sabe que se arriesga y no se arriesga. Y lo sigue haciendo. Entonces, no me amas, no me quieres, no te importo, ¿sí? Y todo eso, quieras o no, impacta en la vida del matrimonio, ¿sí? Otra cosa, el factor económico ha puesto en jaque a muchos, oiga bien lo que dije, a muchos matrimonios, muchos. ¿Por qué? Estábamos acostumbrados a un estilo de vida, estábamos acostumbrados a gastar sin parar, estábamos acostumbrados a tener vacaciones en el año. Estábamos acostumbrados a tener a los hijos en una escuela determinada, X. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿O qué pasa? Que ahora nos damos cuenta, nos percatamos de que, ¿qué crees? Nos cambió la vida. Nos cambió todo. Porque ahora... Ya te repliegas, ya te reprimes de gastar, ya no gastas tanto. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación era basada neta y absolutamente en el dinero? Que obviamente se empieza a decaer. ¿Sí queda claro? Se empieza a decaer. Empieza a tener problemas. Porque cuando la necesidad entra por la puerta, dicen muchos, el amor sale por la ventana. Lo cual nosotros como matrimonios católicos no deberíamos de creer ni siquiera ni de acariciar la posibilidad. No deberíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente no es lo que Dios quiere. No lo es. ¿Ok? Entonces, quiero empezar por aquí. Quiero que veas... Quiero que sientas que no estás bien cuando peleas por dinero. Si él o ella perdió el trabajo, no es su culpa. No es su culpa. No podemos hacer leña del árbol caído. No podemos decir, no, es que pues ya perdiste el trabajo. ¿Qué sentido tiene continuar? No tienes para ayudarme a pagar la renta. No tienes para. Y no lo decimos a veces tan abierto, ¿eh? Pero nuestra manera de comportarnos, cuando él o ella tenía dinero, era una y cuando lo empieza a perder, cuando empieza a perder su dinero, es completamente otro, otra. ¿Por qué? Porque ya no tienes lo que querías, porque ya no te doy los caprichos que tenías, porque ya no estoy satisfaciéndote. Y eso es muy triste. Es una tristeza terrible el pensar que el dinero determine una relación de pareja. O peor aún, la termine. No podemos permitirlo. ¿Sí está claro? No podemos permitirlo. Ahora, siguiente, y voy. ¿Qué pasa cuando por no... Estar de acuerdo en la educación de los hijos, tenemos tantos problemas. Por ejemplo, al principio, pues la mamá era la de todo, ella estaba con los muchachos o con los niños, y el papá llegaba de vez en cuando, ¿no es cierto? Llegaba de pronto, pero pues no se se cargó de mucho, ¿no? Él llegaba del trabajo o llegaba este, ya en la tarde-noche, y obviamente que... Eh, ahí al final del día, pues ya nomás llegaba que el niño se bañara, cenara y pues a dormir y lingui porque bien padre. Pero ahora que ha convivido más, se da cuenta de que lo que le decía a su mujer, de que es que el niño es tremendo, mira es que los muchos no hacen caso, mira es que se la pasan en el teléfono, mira es que de veras, o sea, no hacen caso para nada, no quieren estudiar. Ahora sí el papá lo está batallando. ¿Y qué pasa? Que empezamos a aventar culpas. En lugar de ser parte de una solución, empiezo a aventar culpas. Eso hago. No, es que tú, mira nomás cómo lo tienes. Ahí está tu hijo, mira todo chiqueado. Mira nomás por tu culpa. Sí, papá, pero tú no te involucrabas. O tu, mamá, por ejemplo, y me incluyo, de pronto vemos que quieren regañar a nuestros hijos y sale la leona ¡rar! y no le digas nada, ¿no? Porque obviamente dices tú, a ver, a ver, espérame poquito, tanto que me ha costado y tú vienes ahora y, y, y quieres decirle de cosas, no. Y entramos en conflicto. ¿Sí? Entramos en conflicto. Otro factor que también puede llevar a las parejas a creer que el divorcio es una opción cuando no debemos acariciarlo como una opción, es la intimidad. La intimidad debe de ser un encuentro bellísimo de características físicas, emocionales y espirituales. Un encuentro de dos almas y de dos cuerpos, destinados por Dios para estar juntos. Eso es lo que debería de ser el encuentro íntimo entre una pareja. Pero ahora, con todo esto, ¿cuántos nos han hablado y nos dicen mi mujer dice que tiene miedo al contagio porque yo sigo saliendo y ella se queda en la casa y no quiere estar conmigo íntimamente? Entonces, eso ha traído otros problemas. Otros problemas aquí a la vida matrimonial, a la vida conyugal. sí O bien... Ay, ah, es que los niños no pueden dormir, están bien asustados y me los llevo a la cama con nosotros. Claro que eso perjudica por completo la relación conyugal, la relación íntima. Y no solamente estoy hablando de lo sexual, estoy hablando también de las, de las partes donde podemos discutir o platicar o dialogar, que es nuestro tiempo en las noches, ¿sí?, pero en el momento que un niño entra en la cama de los papás, se convierte en un colecho. ¿Qué quiere decir eso? El niño comparte el hecho con papá y mamá y entonces de pronto ya no podemos dialogar, ya no podemos platicar, ya no podemos muchísimo menos intimar. Y papás, déjenme decirles algo con, con todo respeto. Como psicóloga, los niños no están dormidos. Se dan cuenta de todo. Entonces, cuando usted me diga, ah, es que mi hijo ya estaba bien dormido y pues nosotros quisimos estar juntos. No, papá, los niños se dan cuenta de absolutamente todo, todo, el ruido, el movimiento, todo el niño lo detecta, por favor. Los niños deben tener su camita aparte, siempre, siempre. La cama de una pareja es como su altar, es ese lugar donde la pareja se entrega, donde la pareja platica, donde la pareja dialoga, donde la pareja tiene tiempos para reír, para llorar, donde tienen tiempos para ellos. Un niño es el perfecto evasor para una pareja. Cuando te quiero empezar a evadir, es que el niño no puede dormir, es que trae temperatura, es que... y empiezo. Estoy de acuerdo en algunos días, pero todos... Aguas Algo no está bien Disculpe, me entro el tiempo de calor y yo me muero de sed Algo no está bien Entonces, ahí Entra en el factor De Trabajarlo ¿Cómo? Lo vas a dialogar Lo vas a platicar Le vas a decir a tu pareja Oye, creo que no estamos haciendo las cosas bien ¿eh? Yo pienso que no estamos correctos. Y él te va a decir, ay, pero mi hija, ¿qué tiene? Dale chance, pobrecito. Pues tiene que dormirse con nosotros. No, 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 no y no. Siguiente punto que puede llevar a las parejas a acariciar, la posibilidad de un divorcio. Redes sociales. Y este demonio, este sí, ay, 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 muerde. Ok, muerde este demonio, ¿por qué? Porque básicamente, en lugar de dedicarte tiempo a ti, en lugar de sentarme contigo y platicar y decirte, mi amor, vamos platicando tú y yo, vamos hablando tú y yo, vamos acercándonos tú y yo, no hago eso. ¿Qué hago? Lo opuesto. Lo contrario, ¿sí? Hago lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Escúchenme bien. Empiezo a refugiarme en mis amigos de redes sociales, que ellos sí me entienden, que ellos sí me escuchan. A ella sí le doy like en la foto porque se ve bien guapa. Mi esposa no se quita la pijama. Yo no sé por qué se está volviendo tan fodonga, no entiendo por qué. Ya no nos llevamos bien. Ah, pero mi amiga de redes sociales, ella sí. Ella sí está bien guapa. Está bien chula, está bien bonita. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué estás haciendo que te estás alejando de tu matrimonio? Y luego, pero eso no es infidelidad, psicóloga. Siempre me dicen lo mismo, ¿no? Eso no es infidelidad, psicóloga. Nomás estoy viendo a mi, a mi compañera, a mi exnovia, pero ¿qué? Pues ella vive allá en, en, allá en El Salvador, en México. Yo, yo acá estoy en California, estoy en, en, en Nevada, donde estés. Y le digo, yo a la gente, hay diferentes tipos de infidelidad y jamás me voy a cansar de explicárselos. El primero es la infidelidad emocional cuando tú llegas y tu compañero de trabajo te dice ay qué gusto verte te arreglaste el pelo algo te hiciste te ves bien bonita entonces en ese momento llegas a tu casa y tu marido ¿qué hubo? y tú así de que te arreglaste el pelo ¿no? ni te lo notó, ni te vio, ni se fijó, nada. Y el compañero de trabajo, ese sí se fijó. Pero esa es la primera infidelidad en la que tienes que tener cuidado porque de esa vas a brincar a lo físico sin problema si Dios no está en tu vida, ¿ok? Y esto está pasando, para todos los que están sintonizando de WTN, Radio Católica Mundial, saben que muchos matrimonios se han roto por espejismos. Porque yo pienso que esa persona es mejor que mi esposa, es mejor que mi esposo. Él sí me entiende, ella sí me comprende, él sí me escucha, ella sí me oye. ¿Sí? Entonces, ¿De verdad eres tan crédulo? ¿De verdad eres tan crédula que crees que esa persona está contigo y que siempre va a ser así? No, te equivocas. Te equivocas. Ese es el diablo poniéndote una venda en los ojos y diciéndote «Mira, qué chulada, ¿qué estás haciendo con tu marido, hombre? ¿Qué le batallas a esa señora? No le batalles, no». Tú tienes mucho pegue. Tú puedes estar con otras personas. Tú no necesitas de nadie. Es una vil mentira del diablo. No haga caso. Siguiente infidelidad. También muy, muy grave. Infidelidad espiritual. Esto se da mucho cuando hubo personas que dejaron ciclos pendientes. ¿A qué me refiero? Aquellos que tienen un espejismo. Ay, mi morenita, cómo la quería yo. Tanto que nos impidieron andar juntos. Tanto que no nos dejaron seguir nuestra, nuestra relación. Y me quedo con ese espejismo. ¿Y qué pasa? Que la busco después de años y la veo igual, aunque ya esté toda por ningún lado, la morenita, ¿verdad? Pero, obviamente... Ese espejismo es el que te lleva a creer que no importa que tengas que dejar, no importa quién tengas que dejar, para poder ahora sí, por fin, realizarte con el amor de tu vida. Y esa infidelidad es grave, porque aquí creo estar enamorado. Por eso esos reencuentros mentados... Que de las generaciones, que de las escuelas, que de aquí, que de allá, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente, y lo tengo que decir, yo dejé algo inconcluso y lo quiero terminar. Y no me importa, no me importa que tenga que hacer yo. Yo lo quiero terminar. Yo quiero que que de verdad, ahora sí que como dicen por ahí, lo que bien empieza bien acabe, pero no es bien empezar, es mal empezar. ¿Ok? Siguiente infidelidad, la física. La física es cuando ya hay de todo, besos, abrazos, contacto sexual, eh, toque de manos Aguas, no tienes que esperarte a que simplemente sea un contacto sexual para decir que hubo una infidelidad física. Desde el momento en el que te besó, en el que te abrazó, en el que tuviste contacto de manos, desde ahí, aguas. Aguas. Cuidado. Cuidado. ¿Ok? Siguiente. Va. Va. Muy importante. Infidelidad virtual. Y es con la que están batallando ahorita en las casas. ¿Pero qué quieres? Eres una celosa, eres una posesiva, eres una enferma, busca ayuda. Si ni siquiera salgo de la casa, no, mi amor, si no ocupa salir. En la computadora está todo. Aquí también entra la infidelidad por medio de la pornografía. Y mucha gente juzga esto como un acto de no infidelidad. Pero te voy a decir, psicológicamente, en el momento que algo altere tu mente y te aparte de la bendición que es estar única y exclusivamente con tu pareja, está, desde nuestro punto de vista como psicólogo, tipificado como infidelidad. Sumándole también que la pornografía puede llegar a enfermar tu corazón. Puede llegar a enfermar tu alma, puede llegar a enfermarte. Entonces, hazme el gran favor y cálmate. Porque esa pornografía que tú ves como algo inofensivo, que tú ves como algo que, ay, pues que no pasa nada, sí pasa. Bueno, eso es con lo, con lo que tiene que ver con la infidelidad, ya lo expliqué. Ahora me voy con otra cosa que está llevando a los divorcios a las parejas y quiero que le evitemos, que es la violencia doméstica. Ahora con esta cuarentena, entre muchas de las cosas que han subido, tristemente ha subido la violencia intrafamiliar. Triste y penosamente lo, ha, lo está ocurriendo. ¿Y qué pasa? No va a empezar con un golpe, claro que no. Por supuesto que no ¿Cómo va a empezar entonces? Con un Cállate Con un grito así, así empieza Así va a empezar Con palabras horribles Me tienes harto Eres una ridícula Estás enfermo Estás loco Así empieza la violencia porque el respeto es una telita súper delgadita, súper delicadita, que en cuanto se rompe, es sumamente complicado volverla a construir, volverla a reedificar. Súper difícil. Súper difícil. ¿Okay? Siguiente punto que nos lleva al divorcio. Y este es algo que ustedes no lo van a creer. Las distintas ludopatías. ¿Qué es eso, Sandy Caldera? Los señores que se la pasan en los videojuegos. No los jóvenes, no los niños, los señores. Un señor que compró su videojuego y se queda hasta las 2, hasta las tres... Hasta las 5 de la mañana jugando. ¿Por qué? Porque al cabo es que no voy a, ir a trabajar. Y está en el videojuego todo el bendito día. No quiere salir con la esposa, bueno, ahorita no se puede salir, pero no quiere hacer nada por estar en el videojuego. Imagínate qué terrible, ¿no? Qué terrible. Siguiente factor, los familiares políticos. Si, por ejemplo, él o ella es de los que están hablando todo el día con papá o mamá o con sus hermanos o viven en la casa de la pareja, ahorita en cuarentena, todo eso se ha exacerbado terriblemente. Al principio veía a mi suegro, veía a mi suegra, pero yo me iba a trabajar y tan, tan. Pero ahora estamos todo el día juntos. Si de por sí la, la sensación, la relación ya estaba tensionada, entonces ahorita con mayor razón. ¿Sí? Con mayor razón. Siguiente, los problemas de hijos adultos. ¿Qué pasa? Siempre existirá esta problemática donde un hijo, ya sea que es adicto, ya sea que por demasiada inmadurez, ya sea que por demasiados factores, pues resulta que es muy aniñado emocionalmente, muy aniñada emocionalmente. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que obviamente, obviamente, son factores de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá se va a poner del lado de su hijo adulto en lugar de entender que ese hijo ya creció y que yo me tengo que poner en el lugar de mi pareja de lo que los dos empecemos a dialogar que es mejor para los hijos ¿sí? pero no me puedo poner del lado de mi hijo dejando a mi pareja a un lado no puedo, no debo siguiente, las mentadas crisis de media vida es que no sé qué me pasa pero como que yo ya no te quiero como que yo ya no me siento pleno contigo, como que se me está secando el amor, como que algo está pasando y no sé qué es, pero ya no me siento tan enamorada, ya no me siento tan enamorado. A ver, familia, déjenme corregir. El enamoramiento como tal, como sentimiento... Dura entre tres y seis meses, ¿sí? Eso es lo que va a durarte. Después va a venir el bajón. Tiene que bajar. Tienes que empezar a decir, bueno, tiene ojos bonitos, pero pues no tan así, o sea, tampoco. Bueno, es linda, pero pues también tiene lo suyo, también se enoja. Bueno, es, ya no lo ves idealizado, Idealizada ya lo ves o ya la ves como es, ¿sí? Como es. Ya no la vas a ver o ya no lo vas a ver como, ay, es que todo perfecto, todo tan lindo, ella es tan buena. Ya no. Obviamente ya no. Entonces, déjame explicarte algo. Es importantísimo, es básico que yo te explique esto. Necesitas empezar a trabajar en qué? En todo tu matrimonio. En tu matrimonio tienes que empezar a trabajar, ¿ok? ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que obviamente para que tú empieces a trabajar en tu matrimonio Tienes que ser una persona más sustentable ¿A qué voy? Checa tu encuentro personal con Dios Checa tu propia espiritualidad ¿Tú qué haces para que este matrimonio funcione o disfuncione? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces para que este matrimonio siga o pare? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces para que este matrimonio sea como Dios manda o simplemente a lo humano? ¿No? Y obviamente los matrimonios van a pasar por diferentes etapas, estadios, pruebas. Claro que sí. Obviamente que sí. Pero, ¿qué le dices tú a tu pareja? Por todo, porque este es otro factor que nos puede llevar al divorcio. Y más en un tiempo como este tan sensible. Por todo, ¿y qué haces conmigo? ¿Por qué no te vas? Vete Nadie te, te detiene Vete Yo no te detengo Por mí, mira Cómo vas Órale Eso no es sano Eso no está bien Eso no es vida ¿Está claro? De ninguna manera ok, Siguiente punto, ¿qué es lo que tienes que hacer para que todo empiece a fluir de una manera diferente? Tienes que empezar por ti, tienes que empezar por ti. De pronto ahorita que estás escuchando este programa te está dando ganas de decir, ay, que mi marido le hablara a Sandy, que tomara una terapia telefónica o por internet, sí, que le llame ahorita. ¿Y tú por qué no lo haces? Ay, bueno, Sandy, pero es que el problema realmente lo tiene él, según quién, según tú. Pero ¿qué tal si me dejas averiguarlo, no? ¿Qué tal si me dan la oportunidad? de averiguar qué es lo que está pasando con ustedes, ¿sí? Entonces, es importante que me dejes averiguarlo a mí, o al psicólogo que, que ahora sí que, que tengas eh, ayudándolos. Porque yo puedo decir muchas cosas como esposa, yo puedo creer que yo estoy en la razón, pero de allá que sea cierto, pues bueno, no, eso ya es otra historia. Él igual puede decir muchas cosas como marido. No, es que ella está loca, ella está enferma, ella tiene problemas. Pero de ahí a que sea cierto, hay mucha línea también, ¿sí? Entonces, por favor. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede llevar al divorcio inminente? Algunos amigos. Yo te digo que ese amigo no me gusta para ti, y tú quieres seguir juntándote con él y, y no me das mi lugar y no me haces caso o sea todo eso que yo estoy mencionando ahorita en cuarentena se exacerbó y qué quiero decir en cuanto pase esto yo me voy a divorciar yo ya no aguanto más yo ya no puedo más y por eso es que cuando levantan la cuarentena pues existen muchos divorcios porque entre comillas te estuviste aguantando te estuviste absteniendo pero yo digo no se supone que cuando empezó todo esto todos dijimos que íbamos a reinventarnos que íbamos a ser unas mejores personas que íbamos a tratar de hacer las cosas diferentes ¿qué no se supone eso? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Qué ocurrió? Y te lo pregunto porque obviamente, y solamente obviamente lo digo así, pues como que se nos olvida, ¿no? Como que de pronto dijimos, nah, ya, ya volvimos a lo mismo, ahí vamos. Especialmente en los Estados Unidos que ya les andan queriendo levantar cuarentenas en algún lugar. Pues ay ya otra vez se me hace fácil Otra vez lo mismo de toda la vida Y pues bueno, vuelvo a ser La misma persona que era No, familia No No hagan eso No hagamos eso ¿Sí? No hagamos eso Tenemos que empezar A entender Qué implica Vivir en matrimonio Y ahora te va Va, señores, va, este tema me apasiona. Venga, si te casaste creyendo que el matrimonio era para vivir como princesa de cuento de hadas, te equivocas, te equivocas. A veces eres la bruja, a veces eres el árbol, a veces eres la princesa, a veces eres la... No, bueno, hay muchas cosas que puedes jugar en el papel de matrimonio, ¿sí? La bruja, ¿por qué? Porque tienes que jalar a tu marido para el bien, ¿Y a qué voy? Que de pronto para él es... Uy, es que mi mujer no me deja salir a ningún lado. Pues si vas a salir a tomar, no. Si vas a salir a emborracharte o a andar de infiel, no. Y soy la bruja. Y no me importa. ¿Sí? La princesa, porque sí, cuando se porta bien, ay, sí, le canto y le bailo. y le, le Sí. El árbol, ¿por qué? Porque me toca dar frutos. Me toca compartir con él de los frutos que damos. ¿Sí? Entonces... Sí, vas a jugar en un cuento, claro, pero no el mismo personaje toda la vida. El Happy Ever After no existe. Por eso es que de pronto estamos teniendo tanto problema porque la gente quiere ese Happy Ever After, quiere ser Felices para Siempre, quiere ese, eh, ay, se casaron y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡No! Familia bonita no es así, mis amores. El matrimonio pasa por retos, pasa por problemas, pero también tiene muchas cosas bellísimas. Ahora yo sí soy fan y siempre se los voy a decir de que luches. ¡Qué fácil es colgar los tenis y decir, se acabó, ya no me sirve, ya no te quiero! Y todos los años que tuviste con esa persona, ¿qué? Y todo lo que le invertiste emocional, espiritualmente a ese matrimonio, ¿qué? ¿Dónde quedó? No puedes actuar como quien no conoce de Dios porque Dios es amor y dice la palabra que cielo y tierra pasarán pero lo que nunca pasará es el amor y si tú dices amar a una persona entonces el amor no va a cambiar Sí va a evolucionar pero no es que de pronto me enamoré de otra persona entonces no era amor lo que durante tanto tiempo le, le decías y le cantabas y le jurabas a esa persona que era amor, no era amor. Era gusto, era enamoramiento, era convivencia, era infatuación, pero no era amor. Y hazle como quieras, pero no era amor, no es amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede porque viene de Dios entonces no vengas ahora con pretextos baratos a decir es que yo te amaba mucho pero con todo lo que me has hecho ya no quiero seguir contigo busque ayuda ¿por qué tenemos que dejar que nuestras familias católicas se vuelvan parte de una estadística? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué en lugar de defenderlas busquen ayuda abre el corazón y busca ayuda ábrelo abre tu alma y tu mente busca ayuda otra cosa que también te quiero compartir aquí y ahora nunca dejes que te vayas a dormir enojado y eso nos lo dijo el Papa en un encuentro que tuvo con matrimonios jóvenes hace algunos años. Nunca se olviden de la palabra perdón. Nunca te olvides de no irte a dormir pero ya habiendo pedido, habiendo pedido perdón. Habiéndole dicho a esa persona ¿cómo me importas? ¿cómo te quiero? no quiero perderte ahorita viene un tema que también es súper importante y que se ha visto fatiga por confinamiento o fatiga por cuarentena y eso lo traigo ahorita porque desafortunadamente la gente ya se quiere salir ya, ya entonces ¿qué pasa? ella te dice o él te dice, no te salgas, espérate, todavía no, cuídate, mira, todo está muy inestable, todo está muy raro, espérate por favor. Pero como tú ya traes la fatiga por cuarentena, tú dices a mí no me importa, yo me voy, yo me largo, yo no aguanto, ¿sí? Eso es triste. Es triste porque le envías un mensaje muy negativo a esa persona. Lo que tú digas no me importa. Nuestro matrimonio no me encanta y por eso quiero salirme de la casa cada que puedo. Y así, tantos y tantos mensajes erróneos que nos mandamos como matrimonios. Hoy es el día en el cual puedes transformar tu historia y no convertirte en parte de una estadística. Que hayas prendido la radio no es casualidad. Que hayas visto mi canal de YouTube bajo Sandy Caldera o mi red social de Facebook bajo Sandy Caldera no es casualidad. Dios quiere algo contigo. ¿eh? Dios no quiere que te separes. Dios quiere que intentes todo antes de y claro, claro que va a costar trabajo. Por supuesto que va a costar trabajo. ¿Pero quieres que te diga algo? Todo lo puedes con Cristo. Claro que no va a ser fácil, ¿eh? Y desde ahorita te lo digo. Porque es llegar con la persona y decirle, mira, escuché un programa en la radio... Vi un programa en YouTube o en Facebook y siento que nos lo escribieron a nosotros. Siéntete a verlo conmigo. No, yo no quiero, no me importa, no me interesa, a mí sí. Quiero explicarte por qué nos sentimos así. Quiero explicarte por qué nos está pasando todo esto. Pero no por eso tenemos que llegar a un divorcio. No por eso le vamos a soltar nuestro matrimonio al diablo. No. No. Otra cosa que también hace que las parejas crean que tienen que divorciarse son los errores del pasado. Él nunca pidió perdón. Ella nunca pidió perdón. ¿Por qué tengo que perdonarlo? no quiero perdonarlo. ¿Cómo lo puedo perdonar si él jamás se ha arrepentido? Si ella jamás se ha arrepentido. Ahorita es un tiempo en el cual vale la pena que le expliques a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, sí me arrepiento de verdad lo siento de verdad lo lamento tumba ese ego y pide perdón en el nombre de Dios yo te digo que vale la pena claro que vale la pena por supuesto pero el ego te dice que no el ego te dice que que te sigas peleando que sigas luchando que sigas enojado que sigas frustrado y por esa razón y solo por esa razón es que ahorita es importante que por favor por lo que tú más quieras. Bajes ese ego. Y pidas perdón. Pide perdón. Primero a Dios. Por todas las fallas que has tenido como matrimonio. Por todas las lágrimas que has hecho que esa persona derrame. Y por todo el dolor que se han causado mutuamente. Y después... A ese hombre, a esa mujer Y dile Yo no te quería lastimar Nunca ha sido mi intención Abre tu alma y dile que nunca te has querido divorciar Que siempre has estado ahí Queriendo salir adelante Pero una cosa sí te digo si viniera una segunda oportunidad que esa persona te dé valórala no sigas igual de pronto le inviertes a personas que no valen la pena en lugar de buscar a las que sí daban todo por ti hubo gente que daba todo por ti tu esposa daba todo por ti. ¿Sí? Tu esposo daba todo por ti. Entonces, no inviertas en lugares que no valgan la pena. Comunícate conmigo los números de consultorio. 714-725-4745-619-451-7037
1: Bendiciones familia. Esto fue Ojos de Fe habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619